0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Тема сегодняшней проповеди, она пасхальная, с одной стороны. С другой стороны, она призывает или будет призывать к конкретному действию. Вы знаете, в Священном Писании есть одно из самых сложных мест Евангелия. Я практически не слышал проповеди на эту тему, да и сам не буду глубоко погружаться в нее, потому что практически известные богословы, теологи, они стараются как-то обойти стороной это место священное Писание, но кажется для многих несколько крайне сложным, крайне, может быть, даже в каком-то смысле без откровения Божьего, сложного для толкования и для применения, наверное, в реальной жизни. Я не буду сегодня заниматься глубиной толкования. На это есть богословские теологические семинарии, академии, школы. Пусть там кто любит покопаться в глубине божественного слова, пусть они копаются. Я только знаю одно, что на это место Священнописания существует множество различных толкований, известных теологов и богословов. Но я абсолютно уверен, что любое место Священного Писания, любой стих, он применим в реальной жизни. Иногда впрямую, иногда косвенно, иногда духовно. Вот, собственно говоря, об этом я хочу сегодня и проповедовать. Знаете, первое место, которое я прочту, оно нас подводит как раз к тому, стиху, который вызывает много рассуждений. Он связан с Пасхой, он связан с Голговской смертью жертвы Христа и с Его воскресением. Вообще все Писание, оно с этим связано. Более того, в апостольском символе веры один, одна буквально там два слова, они помещены в апостольский символ веры из того стиха, который я прочитаю как ключевой стих этой проповеди. А сначала я прочту из Деяния 10 главы, 38 стих, который мы все знаем. И я так верю, что мы его исповедуем и по нему живем, подражая нашему Господу Иисусу Христу. Итак, Деяние 10:38: «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета». «И он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Итак, это такое, знаете, очень понятное повеление нашего Господа, почему христианин, подражая своему Учителю Иисусу Христу, в своей земной жизни, подчеркиваю, потому что, что будет в небесной жизни, мы пока там не были мы не видели, даже те откровения, которые есть, они крайне туманны, потому что написано в Священном Писании, «Не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил любящим его». Поэтому гаданиями мы в церкви не занимаемся. Но то, чем мы занимаемся, мы помазаны точно так же Духом Святым и силой нашего Господа Иисуса Христа из Назарета. «И как Он ходил, благотворяя исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним, точно так же, я подчеркиваю, точно так же поступаем, или должны поступать, по крайней мере, мы христиане». Вот это вот такое направление для нас очень важно. Иисус пришел разрушить дела дьявола. То, чем мы занимаемся, мы разрушаем дела дьявола – потому что дьявол пришел украсть, убить и погубить, у него другой цели нет. А наш Господь Иисус Христос на Голговском кресте, Он пригвоздил все наши грехи и беззакония к позорному древу креста, чтобы один раз, одним приношением сделать все, кто обратится к Иисусу Христу, святыми, освященными и прощенными, одним единственным Приношением, то, чем мы не сможем подражать и нашему Господу Иисусу Христу. Вот то, что я прочитал из Деяния 10.38. Здесь мы подражать обязаны, должны разрушать дела дьявола. Но мы не сможем подняться на крест вместо него. Мы не сможем принести себя в жертву за весь мир, как это сделал он. Мы не сможем сделать то, что сделал он, Голговский подвиг. Это сделал только он. И мы наследники этого подвига. Мы наследники того, что Он сделал для нас. Вот знаете, друзья мои, и, наверное, еще кое-что, что сейчас я скажу, в буквальном смысле, если мы чуть-чуть пройдемся по интерпретациям Священного Писания, наверное, тоже не сможем. Но подражая нашему Господу Иисусу Христу в своей земной жизни, мы сможем. Вы знаете, есть... Знаменитая история, буквально за несколько дней до голговских страданий, до страстной недели, до распятия Иисус Христос был в прекрасном месте под названием Вифания для того, чтобы воскресить из мертвых своего друга Лазаря. Мы знаем, что Иисус не торопился туда идти, хотя пришли вестники и сказали «Иисус, тот, кого ты любишь, он болен». И вот здесь начинается интересная история, Иисус выжидает, и фактически два дня, пока Он ждал, и еще путь, который Он проделал, и того четыре дня. Это даже больше, чем Он сам будет находиться в гробе после своей голговской смерти. И он принимает решение идти в Иудею, даже несмотря на то, что иудеи хотели его убить. Мы знаем, он встречается с Марфой, с Марией, они говорят, «О, Господи, учитель, Равуне, если бы ты был здесь, то наш бы брат не умер. Ты просто пришел бы, помолился, исцелил бы и все такое прочее. Но нам передали, что ты сказал, что он уснул. Странный сон. Он мертв, и он уже четыре дня находится в гробе, и более того, мы понимаем, что его тело уже подлежит тлению. Более того, там написано, что он, когда Иисус попросил, чтобы отвалили камень от гроба, они говорят, не, невозможно. Он уже смердит, а у нас впереди Пасха. И если я прикасаюсь к мертвому. Вы знаете, есть какие-то запреты, есть какие-то законы. Он говорит, отвалите камень и приказывает. Он не пошел туда прикасаться к мертвому телу. Он приказывает Лазарь, выйди вон из гробницы, и Лазарь выходит из гробницы, а к живому можно прикасаться. И все плачут, все радуются, все утешаются этим чудом. И это чудо было совершено нашим Господом, почему он не торопился, почему он говорил странные вещи, он ну, спит, вот. а потом говорит, он умер. Они говорят, ну если умер, то что идти-то туда, там тебя еще убить, Иисус. Он говорит, нет, мы идем его разбудить. Знаете, небесный язык, он очень сложный для нашего земного восприятия, для, наших, для нашего человеческого слуха и менталитета. Это совершенно другой язык. И мы знаем, что Лазарь воскрес. И после этого воскресения, когда Иисус пришел в Иерусалим, то все ненавидящие Его искали Его убить. И заодно Лазаря как вещественное доказательство действия Божьей силы. Вот, собственно говоря, когда дьявол что-то начинает против христиан, он пытается убить и свидетелей тоже. Ну, так работает дьявол. Иисус работает совершенно по-другому. Теперь давайте мы откроем место священнописания. Вы знаете, в 4 главе 1 послания Петра написано, как Христос пострадал за нас плотью, то вы вооружитесь той же мыслью. Кто помнит эту мысль? Что страдающий плотью перестает грешить. Как интересно. Насколько это соответствует? Утвержд... Ну, естественно, Петр это утверждал. Но сколько я видел страдающих плотью, они иногда, ну, например, грешат ропотом. Или же каким-то вот Пожалейте меня. Ну, кто, кто понимает, о чем я сейчас говорю? А вот чтобы он, страдая плотью, он переставал грешить, это нужно достичь какой святости, достичь какого а, посвящения Богу, чтобы в твоем страдании ты прекратил грешить. Ну, так написано, если верить, да? Но ну, это одно место. А теперь другое место из первого послания Петра. Я просто прочту знаете вот ну прежде чем я прочту его оно будет ключевым в этой проповеди да я хочу напомнить в книге откровения в самой последней главе книги откровения в 22 главе кое-что написано некоторые места Священнописания, которые мы читаем в разных книгах откровений которые дал бог очень часто написано запечатай эти слова не записывайте, там по-разному, да, чтобы оно не стало достоянием всех. А вот здесь, начиная с 10 стиха, 22 главы, начинается, не запечатывай слов пророчеств книга сей, ибо время близко. Вы знаете, 2000 лет назад время было близко. У меня к себе и к нам вопрос, ко всем. А в 21 веке, насколько это время приблизилось? Если тогда в 1 веке, оно было крайне близко. Я думаю, что мы подошли уже к очень важному моменту нашей жизни. Мы подошли к тому моменту, когда время стало близко, очень-очень-очень-очень близко. И дальше написано странные вещи. неправедный пусть еще делают неправду. Господи, Иоанн, ты что пишешь? Ну, напиши, неправные, неправедники, беззаконники, прекратите делать неправду. Здесь написано, пусть он делает неправду. Нечистый, пусть еще сквернится. Странно. Но здесь показывает он право выбора. Каждый человек свободен. Бог создал человека абсолютно свободным. У нас есть право. На праведность и право, простите меня, что я это говорю, как, как проповедник, на беззаконие. Праведный, дальше написано, да творит правду еще святой, да освещается еще сегриду скоро, возмездие мое со мной, что воздать каждому по делам его». Есть Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний. Он имеет в виду, наш Господь Иисус. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Кто бы хотел войти в небесный Иерусалим воротами? Друзья мои, не все. Ну, то есть, кто-то думает, так, значит, небесный Иерусалим, он где-то там. Где-то там небесное, от слова небеса, от слова далеко. Вот. Значит, чтобы войти до ворот, я должен, по крайней мере, умереть. Но я не готов. Я не готов по разным причинам. Я еще не насладился жизнью, я еще не вкусил полноту жизни. Я еще не достиг своей пика карьеры, пика профессионализма и так далее. Там в семейного счастья или несчастья, не знаю у кого что. Вы знаете, но здесь написано, блаженный что которые соблюдают его заповеди, чтобы войти в город небесный вратами. А вне написано «Псы, чародеи, любодеи, убийцы, и идолослужители, всякие, любящие, делающие неправду». И дальше написано «И дух невесты говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». А вот теперь предупреждение очень важное. Также свидетельствую, пишет Иоанн, всякому слышащему слова пророчества книги Сей. Теперь очень важное предупреждение. Если кто приложит, что к ним на того, извините, это Евангелие, это не Ветхий Завет, это Слово Божье, на того написано, Бог наложит язвы, о которых написано в книге Сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, в святом граде, о котором написано в книге Сей. Слушайте, так заканчивается Библия. Это последние слова Библии. Начинается благостное, Бог творил один день, второй, третий, четвертый, пятый, шестой говорил, хорошо, 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 весьма хорошо. А последнее как заканчивается? Что не так уж человек за эти тысячелетия сделал все не весьма хорошо. И там и стоит предупреждение. Поэтому, когда сейчас я прочитаю из первого послания Петра, из третьей главы, я буду крайне аккуратен в словах, я буду крайне аккуратен в выражениях, чтобы ничего большего того, что написано, не сказать. Вы знаете, однажды Иисус скажет в Евангелии это она, в 10 главе 18 стихом, когда готовил себя к смерти, смерти крестной. Он скажет своим ученикам, я имею власть отдать свою жизнь. Имею власть принять свою жизнь. Я имею власть отдать себя на смерть. И я имею власть воскреснуть. Это власть дана Господу. У нас есть с вами какая власть? У нас есть власть отдать свою жизнь за Христа. А власть вернуть это уже здесь у нас? Такая загадочный вопрос. Подумайте на досуге. Но ну, я уже предупредил, есть то, чему мы не сможем Христу подорожать. Мы не сможем, как он войти на, на крест. Мы не сможем, как он воскреснуть силы, которые у него есть, и властью, которая у него есть. Власть отдать свою жизнь мы сможем. Власть праведно жить мы сможем. Лишь бы не беззаконно. Слушайте, друзья мои, вот здесь мы касаемся очень важных моментов. Итак, открываем первое послание Я буду читать синодальный перевод, он понятен и близок и так далее. Здесь идет наставление. вот Здесь очень четко описывается, не воздавать злом за зло. Знаете... Есть много людей, которые, ну, допустим, меня не любят. Скажу больше, чем просто не любят, ненавидят. Есть много людей, которые не любят тебя. Ненавидят тебя. Ну что теперь сделаешь? Это жизнь. И Писание нам говорит очень просто. Не воздавайте злом за зло, ругательством, но ругательством. Мне даже спрашивают: почему вы не отвечаете? Да не буду я отвечать, потому что я буду тогда нарушать слово. Мне Писание говорит, не отвечайте. А я говорю, нет, я отвечу, да я покажу правду. Кому нужна эта правда? Тем, которые злостовят, на нужна, тем, которые ругаются, на нужна. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому и призваны, чтобы благословлять, наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дела, тот удерживай язык свой от зла». «И уста свои от лукавых речей уклоняйся от зла, делай добро ищи мира, стремись к этому миру, потому что очи Господа обращены праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господня против делающих беззакония, чтобы истребить их с земли». Боже мой, это Евангелие? Это Евангелие любящего Иисуса? Да, это Евангелие любящего Иисуса. Здесь написано... Господа светите в сердцах ваших, Бога светите. Будьте всегда готовы требующему вас отчет о вашем уповании дать его скротостью и благоговением. Имейте добрую стовесть, дабы те, кто вас злословит, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. И вот теперь ключевой стих этой проповеди. Еще один стих, как подводка. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. И вот теперь мы открываем. Я назвал эту проповедь просто «Сошествие в ад». Такое вызывающее название, правда, да? Но у кого есть желание прогульнуться по затхлым аллеям ада? Ни у кого нет? У меня тоже нет. Я не специалист по аду. Я специалист, наверное, больше по небесным Иерусалиму, потому что о нем столько много написано, хотя я ни разу не видел. Но хочу погулять там. Меня это вдохновляет, меня это мотивирует, меня это зажигает и дает мне право посвятить. Я никогда не проповедую о дьяволе, я проповедую о Христе. Дорогие мои, не надо дьявола проповедовать. Проповеду тебя о Христе. Потому что о дьяволе проповедуют миллионы-миллионы грешников, миллионы-миллионы беззаконников, но как мало людей, которые проповедуют о живом Иисусе. Здесь написано, «Потому что Христос, 18 стих, что привести нас к Богу, однажды пострадал за наши грехи, праведник за неправедных, быв умерщлен по плоти, внимание, но ожив духом, которым он, и находящимся в темнице духом, садя, проповедовал. Некогда непокорным, ожидающему их Божьего... Вот какая фраза. Ну, Я понимаю, что Петр и Павел, они такие искусно закручивают фразы. Даже перевод на русский язык с древнегреческого, он такой же сложный, как древнегреческий. Некогда непокорным ожидавшему их Божью долготерпению. Будучи непокорными, они ожидали Божье долготерпение. Поднимите руку, у кого есть терпение по жизни просто. Ты такое терпило, Вот по жизни у тебя терпение, ты терпишь. Поднимите руку. Терпение у всех есть? Христиане, ну, простите, ну, это же, это же азы, это же, там, не знаю, подготовительная группа в первый класс. Извините, терпение у всех, да? А у кого есть долгое терпение? Идет с трудом, да? Даже после проповеди в то воскресенье? Сколько раз прощать, да? Кто запомнил хоть название той проповеди? Сталкер. Помните, мы все говорили, мы сталкеры, мы сталкеры, мы заходим в зоны, мы заходим в зоны, где не действуют силы физики, где действуют сверхъестественные силы, и мы там как рыба в воде, правда, да? И мы проводники для многих, которые там могут заблудиться. Потому что Иисус сказал, куда я иду, ты знаешь, и путь знаешь, и вообще все знаешь. У тебя это написано на к твоего сердца Духом Святым. Теперь внимание еще раз, еще раз. «Которым Он, находящимся в темнице Духом, сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божьего долготерпения в дни Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. И дальше идет объяснение водного крещения, так и ныне, водное крещение, подобное, ну и так далее, и так далее. Да? Та же вода, но эффект другой. Та вода потопила мир, а когда мы окунаемся, что принять крещение водное, мы наоборот оживаем, мы наоборот Воскресаем. Мы спасаемся, написано, воскресением Иисуса Христа, который вошет на небо, пребывает о и Бога, которому поклонились ангелы и власти, и силы. И все, что есть в этой Вселенной, поклонилось Ему. Так, я смотрю, такая. Удивительная тишина у нас. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Богу! Я хочу, чтобы после этой проповеди мы еще больше поверили, что Он не просто воскрес, а Он воскресший в нас. Он воскресший между нами. И Тот, кто в нас, Он больше того, кто в мире. И Тот, кто в нас, Он дает нам очень сильное вдохновение. Он дает нам милость, прощение, благодать. Он руководит нашей жизнью, потому что Он в нас, а мы в Нем. Слава Господу! Независимо от твоего возраста, духовного возраста, телесного возраста, Послушайте, потому что нет такого возраста на земле, где не мы не могли бы служить нашему Господу. Слушайте, теперь давайте посмотрим. Как интересно. Он однажды на кресте был умрещен по плоти, праведник за неправедных, а жил духом, которому он, находящимся в тенице, духом садя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим Божьего долготерпения». Знаете, давайте посмотрим. Он сошел в ад. Это правда или неправда? Ну, здесь про ад ничего не написано. Здесь написано про... Про что здесь написано? Вот это проверка на внимательность. Да? Куда, он Куда он спустился? Он, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Про ад здесь ничего. Ад это, знаете, ну ад существует. У нас есть христианские конфессии, которые не верят в ад. Кто знает, что такие есть? Да, есть такие христианские конфессии, которые говорят, ада нет. Есть христианские конфессии, которые говорят так, если ты однажды спасся, потом хоть, хоть так сказать, в самые беззаконные деяния впадай, ты спасен. Я не верю в такое спасение. И есть места Писания, которые меня могут подтвердить. Итак, сошел ли он в ад? Он сошел. Еще раз, куда сошел? В темницу. Какую темницу? Хороший вопрос, правда? Да. И эта фраза иногда вводит нас в заблуждение. Потому что, знаете, в еврейском представлении было два места, куда... Помните, вообще там много мест. Смотрите, порок Исаи пишет. «Ибо не преисподне славит тебя, ни смерть восхваляет тебя, ни, ни шедшие в могилу уповают на истину твою». Он писал, «Я хочу жить, Бог! Потому что когда я сойду туда, я не могу молиться, я не могу поклоняться, я не могу, не могу наслаждаться жизнью». Дальше написано, «Давид, псалмопевец, пишет, «Ибо в смерти нет пометования о тебе». То во гробе, будет ли славить тебя? Это шестой Псалом. Еще кое-что написано в Псалом 29 что пользы в крови моей сойду ли я в могилу, будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою? Да, много мест Писания, которые я могу сейчас провести. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Так пишет тоже псалмопевец. Разве мертвые встанут и будут славить тебя? У меня целая проповедь была, 37 глава. Языки, или мертвые встанут и будут славить Господа. Еще псалмопевец не догадывался об этом, да? Да, он псалмопевец, он делал, облекал свои фразы в некие поэтические образы и формы. И мы наслаждаемся, не мертвые восхвалят Господа, не все, не в могилу. Все, что может рука моя, твоя делать, Писание говорит, по силам делай, потому что в могиле, куда ты сойдешь, нет ни работы. Кто помышляет, чтобы не работать? Есть такие? В могиле работы нет. Там никто не ссорится с соседом. Там приходит жена, которая ненавидела, или муж, который изменял, и плачет. В могиле вообще нет работы. В могиле нет размышлений, ни знаний, ни мудрости. Эклезиаст, 9 глава, стих 10. Это не я сказал, не подумайте, что я такой мудрый. Это сказал эклезиаст. Я просто повторю. Вы знаете, евреи почему-то считали, что некоторые места Священного Писания, допустим, Деяние 2:27, «Ты не оставишь души моей в аде», должно было звучать, «Ты не оставишь моей души в темнице». Так они думали. Давайте сейчас не будем, я сейчас я предупредил, что я не буду заниматься теологией. Итак, есть место, где находились те, которые ожидали милости и долготерпения Божьего, которые в момент, когда строился ковчег, или перед ним тоже, они смеялись над Ноем, они смеялись над его сыновьями, над его невестками, над его женой. Поднимите руку, над кем? Иногда посмеиваются и говорят, «Цветоша, христианин, видите ли, хочешь жить праведное свято, да мы попачкаем тебя, не переживай». Будешь как мы. Колоссальная жажда праведности и святости, когда строился новый ковчег. А кто помнит, сколько он лет строился? Меньше ста или больше? Сто. Это меньше или больше ста? Это сто. Угу. Хорошо, согласен. Кстати, сто лет. Над кем смеялись хотя бы один год? Поднимите руку. Ну, два я поднимаюсь, как там, сколько раз прощать брату согреши, чтобы когда мы это поймем, нам станет легче. Сто лет над ним смеялись, сто лет его оскорбляли, сто лет над ним издевались, а он продолжал строить ковчег. И когда он построил последний что-то там, там дверь, что ли, я не знаю, что он там последнее было, пошел, когда собрал всех животных, пошел дождик, все. Послушайте, вот почему написано, сколько раз прощать. Сто лет насмешек. Смотрите. Это очень интересно. На самом деле, о чем здесь написано? Здесь написано о неком месте. Потому что, а кто знает, что все беззаконники... Ну, праведник на суд Божий не приходит. Кто знает, что праведники на суд не приходят, так говорит Священное Писание, потому что мы сразу, вот раз и все, нас уже, так сказать, как только будем возноситься, уже, так сказать, как только будем идти, вот идти, куда будем идти, там уже нас определят. А вот, а вот там, послушайте, вот там, они вот ожидали чего-то. Знаете, у нас же всегда есть вопрос, очень такой серьезный вопрос. Смотрите, это вопрос навязчивый, он такой, встает с нами, как бы с нашей христианской верой соотносится. А что должно произойти с теми, до которых благовестие так и не дошло? У кого есть такой вопрос? Вот есть люди, до которых ты не дошел, благовестие не дошло. Какие-то дикие племена там в Африке, в Малайзии, там где-то они там еще по деревьям лазают, там обезьяны едят и так далее. Еще до них не, ну, не дошло благовестия. И по, 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 по разным причинам. И вообще, даже когда тогда был Христос, благовестие было только в отдельно взятом э, кусочке мира. Смотрите, а мы прекрасно знаем, что если не дошло благовестие, без покаяния не может быть спасения. Как может прийти раскаяние, если, если ты не получил Свидетельство об Иисусе Христе, проповедь евангельскую, благую весть о Его любви и святости, что нет другого имени, которым надлежало бы спастись, которое единственное имя – это Иисус. А они не слышали об этом имени. Они не знают это имя. Давайте еще раз посмотрим на этот случай. Он очень важен. Если Иисус сошел в это место, в эту темницу, я сейчас... Как бы услов... Почему я назвал эту проповедь «Сошествие в ад» – знак вопроса? Почему я называю это темницей? Ну, во-первых, так называет Писание. Начнем с этого, да? Это означает, что если он сошел туда духом и проповедовал этим душам, не людям, а душам, их тела давно уже, так сказать, смешались с прахом земли, он проповедовал их душам. Поднимите руку, у кого есть душа. А, кто испытывал, когда душа уходит в пятки? Идешь, и, ты, и раз, она в пятке. И ты потом оттуда долго ее достаешь, тебя всего трусит, как говорит, внозалежный, трусит тебя всего. Вот. И ты оттуда и достаешь эту душу, и, говорит, душа, вернись на место. Да? Вот. Душа есть у нас? Душа, когда им плакала у тебя, а дух, когда-нибудь стонал, а плоть когда-нибудь отвечала на стон души и плач духа. Все понимают это состояние, да? И вот там эти души скорбящие. Что такое душа? Когда Бог создавал человека в Едеме. Он создал человека из праха земли. И написано в Священном Писании, что человек был создан совершенным, но мертвым. И тогда Бог вдохнул в него дух и стал человеком душою живущей. Вот, это душа, соединение Духа Божьего и твоего физического тела произвело душу. Послушайте, там эти души обитают. И туда сходит Иисус Духом. Заметьте, Он сошел туда Духом. Он сошел туда Духом. Его тело в это время находилось в гробнице Иосифа Римофейского, из которого в воскресенье рано утром камень будет отвален. И сила воскресения, я имею власть отдать свою жизнь, имею власть принять свою жизнь, силой воскресшего Христа будет совершаться чудеса, силы и знамения для нас. Но вот этот период, короткий период, он сошел туда, в, это, в эти преисподние места земли. Он сошел туда. Апостол Павел пишет, послание филиппийцам, в Откровении, он пишет о том, что всякое колено небесное, земное, преисподнее, кто помнит это место Писания, преисподнее поклонится перед именем Иисуса Христа. Все. Он сошел туда. Он начал проповедовать этим душам. Мы это повторить не сможем. Простите. Вот в точности, кто-то спросит, Пастора, зачем эта проповедь нужна тогда? А я скажу, для чего нужна. Я сейчас скажу. Мы не сможем сойти туда, в эту темницу, чтобы извлечь... Как думаете, все покаялись, когда он сошел туда, нет? Кто-то был озлоблен, сказал, мы тебя ждем уже несколько тысяч лет. Иисус, где то был? О, Господи Иисус, мы тебя ждем уже два дня, три часа. Целый год. Столько молился, столько просил, столько постился, столько всего. Ты где? он тебя спросит, как Марию и Магдалину, ты что плачешь-то? Ты чё ищешь? А я ищу учителя, его унесли. Садовник, ты его унес. Он говорит, Мария, помните, да? Все помнят, да? 20 главу Евангелия Таана. Все помнят, да? Слава Богу. Послушайте, друзья мои, здесь мы столкнулись с очень интересной вещью. Я, я тоже подумал, наверное, наверное, не все скажут, о, о наконец, наконец ты пришел, мы тебя так долго ждали, и мы готовы, так сказать, вместе с тобой выйти в другое место. Наши души. Как вы думаете, если бы, ну, давайте каждый поставь себя на место этих людей. Ты смеялся над Ноем, ты смеялся, издевался над его женой, над его детьми, над его невестками. Вот ты, ты делал все, как делают все. И ты после потопа попал в нехорошее место под названием темница. Можно назвать, есть специальное еврейское слово «гадес». Я бы не хотел, чтобы мы его даже запомнили. Гадес. Это означает, означает темница. Гадес. Не буду только с гадом. Гадес. Хотя близко. По-русски это очень близко. Вы знаете, и вот я уверен абсолютно, что это какое-то место, о котором мы ничего не знаем. О нем знает только Бог. О нем знал Иисус. Он спускается туда, он им проповедует. Что он делает? Проповедует! Что он проповедует? Благую весть. Что он проповедует? Евангелие. Что мы должны проповедовать? Благую весть. Что мы должны проповедовать? Мы должны проповедовать Евангелие. Услышьте, пожалуйста. Мы не должны... Вот я немножко чуть-чуть коснулся философии, и я понимаю, что у кого-то мозги уже начинают это... Послушайте, мы должны простоту евангельской благой вести, вот что мы проповедуем, не надо, конечно, усложнять, но я специально, потому что есть место местописание, ко мне многие подходили и говорили, пастор, скажите, пожалуйста, он туда в каком виде сошел? Я говорю, как написано, духом сошел, а как духом? У него тоже есть дух, ведь он же родился... Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит, и рождаемый назовется, наречется Сыном Божьим. Кто помнит то, что происходило в день Благовещения? Праздник такой есть Благовещение, когда ангел возвестил Марии, как будет чудо рождения Бога Человека. Послушайте, и вот что здесь написано. Это очень важно, чтобы мы понимали, потому что в Откровении сказано, что всякое создание, находящееся на небе и на земле, поет гимн нашему Господу Иисусу и под землей, и на море, вознесшийся на небеса, был первым, Ефесянам написано, кто сошел в глубины земные. Он был первым, чтобы вся вселенная покорилась Иисусу. Теперь у меня вопрос. Я все-таки надеюсь. Поднимите руки, если бы ты случайно попал туда, в эту темницу, почти ад. Если бы вдруг, и ты там как тень, что такое душа, это тень, это не плоть, это тень, ты там слонялся, слонялся в ужасе, слонялся и думал, как бы отсюда выйти в правильном направлении. Вдруг Иисус... Этого не было до, этого не было после, и этого не будет больше никогда. Это было одноактное действие. По какой-то великой милости. Я не знаю, по какой милости. Я не знаю, почему они удостоились этого. Больше этого не, не повторится. Понимаете? Когда я слушал проповедь одного проповедника, которого потом долго, там, так сказать, перемывали его все кости, который сказал, вот умирает грешник, и вдруг он летит, и встречаются ему... По дороге там ангел Господень или сам Иисус, и говорит, хочешь ко мне? Тот говорит, конечно, конечно, хочу. И все говорят, о, это теологическая ересь. Я не хочу даже это сейчас обсуждать, это ересь или, или не ересь. Я хочу, я хочу обсуждать то место, которое я прочитал. Оно очень близко, по сути. Вообще написано, что у Бога мертвых нет. Кто знаешь так написано? У Бога все живы. Так написано. Послушайте, и он к ним спустился, потому что они были души, личности. И Он им стал проповедовать. Я не знаю, сколько на них потратил время, я не знаю текст этой проповеди, я не знаю, о чем он им говорил. Я только знаю, что он им проповедовал то, что он проповедовал всегда. То, что он говорил в Нагорной проповеди, то, что он говорил в свои три с половиной года служения на земле, я уверен, это он и говорил. Только там время спрессовано, там один день как тысячу лет, и тысячу лет как один день. Это у нас оно растянуто, а там спрессовано. Хотя, когда меня спрашивают, помнили ли я тот день, когда я впервые увидел свою будущую супругу? Я говорю, помню, 45 лет назад. Сразу, мгновенно полюбил ее. Это было как вчера. Кто-нибудь так говорит, как вчера? Вообще, кто вчера еще был молодым? Еще был весь такой прям вот... Кто, кто помнит? Ты весь горел... У тебя такие планы на жизнь. Получить образование, жениться, выйти замуж, детей, профессию, карьеру построить. Кто-то есть такие, которые, вот, то, что я перечислил, мечтают? В могиле ты об этом мечтать не будешь, извини. Есть все мы. Мы все мечтаем так. И это нормально. Я не вижу в этом ничего плохого. Но там, в этой темнице, вдруг свет ярко ослепил. Все, которые в этом мраке, как тени ходили, вдруг они увидели свет, они потянулись к этому свету. Потому что там, где приходит Иисус, тьма бежит, то знает. Потому что свет прогоняет всякую тьму. Потому что когда приходит свет, приходит победа, приходит исцеление, приходит обновление, приходит восстановление. Когда свет Христа пронзает тьму. Послушайте, я уверен, они, они в основном все покаялись. Я не уверен, что они после этого воскресли, хотя часто думаю в 37 седьмой главе, что там за белые кости были. Великое воинство. О, Это предположение просто. Не, не берите это к сердцу. И я просто думаю иногда, потому что хочется, чтобы никто не погиб. Потому что очень хочется, чтобы все достигли познания истины. Очень хочется, что когда мы будем старенькие, ну типа меня, и были абсолютно уверены, что когда мы молодые, да мы еще поживем, да у нас еще... Чтобы когда достигнешь мой возраст, ты был уверен, что когда Он пригласит тебя перейти из этой жизни в другую, ты это сделаешь с великой радостью. И скажешь, Иисус веру сохранил, течение совершил, и ныне Ты мне приготовил венец Твоей славы. Кто готов так сказать? Ну, в тот момент, когда тебя пригласят. Вы знаете, туда без приглашения не надо входить. Тебя пригласят. Теперь вернемся к этому месту Писания. Да, мы не сможем, как он. Я еще раз подчеркну, мы не сможем все сделать, как он. Мы не сможем спуститься в эту темницу. Я ее сознательно не называю Адам, называю темницей. Это где-то серединка между адом и чем-то еще. Это место ожидания суда. Это место типа СИЗО. Кто был когда СИЗО? Вот рука, вот рука, вот рука, вот. Я подниму все свои руки, потому что я это был много раз. В качестве проверяющего, правда. Это не важно. Когда папа сидел в СИЗО, мы с мамой ходили тоже к нему. Вы знаете, я хочу сказать очень простую вещь. Да, мы не можем это сделать. Как он, мы не можем пойти на крест, как он. Мы не можем спуститься в темницу, как он. А, но вы знаете, что для многих жизнь это ад. Вы знаете, для многих людей, живущих на земле, живущих в нашем мире, живущих в России, в Москве, у многих копни вот так чуть-чуть и увидишь, что жизнь-то сущий ад. И многие живут в своих темницах, и они там мучаются в этих темницах. И у меня вопрос, что если Иисус пришел разрушить дела дьявола, если деяние апостолов 10.38 написано, что Он помазал был Духом Святым, ходить и оживлять все то, что дьявол разрушил, вот наша миссия. Во многие многие семьи переживали темницу, правда, да? Переживали ад в отношениях, правда, да? С родителями, с детьми, муж, жена. Мы все это переживали. Не надо, не надо туда, куда Он спускался, тебя туда никто не допустит, твоей власти там недостаточно. Послушайте, но власть, которую ты и я имеем, которая дана нам Богом. все даю вам власть наступать на всякую вражью силу, на змей и скорпионов. Я даю вам власть. Иисус говорит, я даю вам эту власть. Поднимите руку, кто получил эту власть. Наступать на змей, скорпионов, наступать на всю эту нечисть сатанинскую, у нас эта власть есть. Скажите, соседу, она есть у тебя. Скажи, она есть у меня. С глубоким смирением говори, потому что Бог гордым противится. А только смирение нам дает благодать. Говори с глубоким смирением, у меня есть эта власть. У тебя есть... Знаете, церковь сегодня, она спекулирует просто на, на спасение очень часто. Я говорил это в проповеди обнуление церкви, кто помнит, да? А сегодня я говорю, та власть, которая дана нашим воскресшим Иисусом, власть. Освобождать, власть восстанавливать, власть прийти в темницу, власть, чтобы всякие нечистые духи выходили из людей, власть разрушать вот все, что тьма, дьявол понастроил, все твердыни сатанинские, эта власть дана каждому христианину. Не думаю, что она дана пастору, епископу, да им сложнее бороться, чем многим прекрасным христианам и христианкам. Потому что от них все требуют то, чего они даже дать не могут. Потому что без Иисуса они ничего дать никому не могут. Потому что Иисус говорит, когда я творил, я видел отца-творящего. Когда я говорил, я видел отца-говорящего. Когда я делал, я видел отца-делающего. Это всегда очень сложно, но можно. Дорогие, кто готов себя посвятить в ближайшие годы, я подчеркиваю, не месяцы, у нас мы входим в ту... Часть нашей жизни, о которой я говорил в проповеди, видение на 22-й год. Боль и надежда. Мы все пройдем через эту боль, через эту долину смертной тени. Вот будет наша темница. Вот будет место, куда посылает нас Господь. И что мы там найдем в этой долине смертной тени? Что мы там найдем? Кто мне скажет, кто напомнит мне 22-й псалом? Мы найдем, что злачные пажития. Его жезл и посох, они будут успокаивать меня, я пройду вместе с ним. Скажи соседу еще раз, ты пройдешь, ты сможешь, ты победишь. Потому что Тот, Который был в Иисусе Христе, Он в Тебе. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.